0: Como mulheres fazem xixi quando tossem, espirram ou pegam peso? Eu sou Juliana Pontello, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e você está ouvindo o Pélvica. No Papo Pélvico de hoje, vamos falar sobre a incontinência urinária de esforço. Segundo o Tratado de Fisioterapia e Saúde da Mulher, a incontinência urinária é um tipo de disfunção do trato urinário inferior, que pode acontecer quando há alguma alteração do processo fisiológico da micção, ou nas estruturas envolvidas ali no suporte e na sustentação dos órgãos que são responsáveis pela micção. E elas podem ser classificadas de diversas formas, mas as mais comuns são as de esforço, urgência, incontinência de urgência e amista. A urgência ela é um sintoma ela é definido pela sociedade de continência como uma reclamação de desejo repentino e convincente de urinar, difícil de diferir. Então, assim, a mulher ela tem uma vontade muito grande de ir no banheiro, urgente, mas ela não perde urina quando ela tem só a urgência. No caso da incontinência de urgência, a gente tem, além desse sintoma, dessa vontade imperiosa de ir ao banheiro nessa né, urgência para urinar, a gente tem a perda de urina. Então, a incontinência de urgência ela é definida pela sociedade de continência como observação de vazamento involuntário, né? do orifício uretral, associado ao, ao indivíduo relatando a sensação de um desejo repentino e convincente de urinar. A incontinência mista, ela tem definida pela sociedade de continência como uma queixa de incontinência urinária de esforço e de urgência, ou seja, tem a perda voluntária de urina associada à urgência e também ao esforço. E esse esforço ele pode ser físico, né, incluindo atividades esportivas ou espirros ou tosse. A incontinência urinária de esforço é um sintoma e é definido pela sociedade de continência como uma perda involuntária de urina por esforço ou esforço físico, incluindo atividades esportivas ou espirros ou tosses, e é um distúrbio prevalente na população do sexo feminino. A incontinência urinária é um problema médico global que ocorre em todas as faixas etárias em diferentes países, culturas e etnias. A prevalência, ela vai variar de acordo com o tipo e a definição, né? É uma, uma patologia muito comum no mundo inteiro, principalmente em mulheres acima de 50 anos. E ela é maior com a idade, porque está ali relacionado com a menopausa. E especificamente falando da incontinência urinária de esforço, ela é o tipo mais frequente, com prevalência de 51% da população. E quais são os fatores de risco a incontinência urinária de esforço? A obesidade, né? As pessoas que estão bem acima do peso. A gestação, né, quando a pessoa tem múltiplos partos, o parto vaginal, a idade avançada, especialmente né, pós-menopausa, a tosse crônica, os exercícios de alto impacto e alto desempenho. Né, a gente sabe que as atividades de alto impacto, elas estão associadas ao aumento das forças de reação do solo e ao aumento da pressão intraabdominal. E nós sabemos que a incontinência urinária, ela também pode afetar atletas jovens. Mas falando aí de atividade física, quais são os benefícios né, para a saúde da atividade física regular? Segundo o Comitê Consultivo de Diretrizes da Atividade Física, a gente tem a redução do risco de ganho excessivo de peso, de demência, de câncer em vários locais, da progressão de algumas doenças crônicas, né, como osteoartrite, hipertensão e diabetes tipo 2. A gente tem a melhora da função cognitiva. Então, permanecer fisicamente ativo ao longo da vida é de grande importância para a saúde e para o bem-estar. Como definições, eu trouxe aqui para vocês que a incontinência urinária de esforço, então, ela é a perda de urina durante o esforço, ou exercício físico, ou durante o espirro, ou a tosse. A incontinência atlética é quando essa perda involuntária de urina ela acontece apenas durante a prática do esporte. E ela afeta corredores de longa distância, jogadoras de basquete, de vôlei, praticantes de mini trampolim e as praticantes do crossfit. Nós sabemos que a função adequada do assoalho pélvico, ela é importantíssima, ela é crucial para neutralizar esses aumentos de pressão intraabdominal e as forças de reação do solo que ocorrem durante essas atividades. E se a gente puder, assim, só para a gente poder entender, né, quando a gente faz, por exemplo, comparativamente, um treinamento de força extenuante e atividade de alto impacto. No treinamento de força, né, que é quando a gente faz o levantamento de peso, a gente tem altos aumentos de pressão intraabdominal e baixas forças de reação do solo. Já nas atividades de alto impacto, como, por exemplo, saltar e correr, a gente tem menores aumentos de pressão intraabdominal, mas em compensação, a gente tem alto impacto das forças de reação do solo. Para a gente poder entender sobre essas forças de reação do solo que o assoalho pélvico deve suportar. Quando a gente corre, é de mais ou menos de 3 a 4 vezes o nosso peso corporal. Pensa aí, é coisa demais, né? Quando a gente salta, de 5 a 12 vezes o peso corporal. Então, assim, aumenta muito, né? A força de reação ao solo ela aumenta muito o peso que o assoalho pélvico deve suportar. E quais são as condições que vão aí contribuir para a incontinência urinária? Nós sabemos que as hipóteses mais estudadas hoje são o impacto direto, né, que acontece aí no assoalho pélvico, que vai ocorrer através desse aumento da pressão intraabdominal durante os exercícios, né, como levantamento de peso e o trampolim. O impacto direto, ele vai estar tá relacionado ao comprometimento do suprimento sanguíneo da fibra muscular, né, que leva a essa fadiga, principalmente em modalidades de resistência, né, como por exemplo a corrida, nós sabemos que também as alterações hormonais, como o hipoestrogenismo, afetam diretamente né, o assoalho pélvico. E o que, que acontece? Qual que é o desfecho disso tudo? A gente tem um enfraquecimento dessa suspensão né, das faces e dos ligamentos que apoiam esse sistema muscular. Vamos falar aí um pouquinho também, para a gente poder entender desse sistema, né? Vamos falar aí desse assoalho pélvico. O que, que é esse assoalho pélvico? Ele é a parte inferior da nossa pelve. Ele é formado por músculos e tecidos conjuntivos, né? Os ligamentos e as faces. E eles trabalham juntos para formar esse suporte estrutural para a região pélvica, né? Para evitar os vazamentos urinários, a protusão de órgãos. E neles existem três aberturas que permitem a saída dos componentes das vísceras pélvicas. O esfíncter anal o uretral e o vaginal. Mas para que serve o assoalho pélvico? É ele que dá a sustentação dos órgãos pélvicos. É ele que mantém a continência da urina, das fezes. E ele também permite o esvaziamento da bexiga e da ampola retal. É o assoalho pélvico que faz, que consegue fazer, né, quando a gente precisa de postergar a ida ao banheiro, quando a gente precisa de adiar essa ida ao banheiro, a gente faz a contração desse assoalho pélvico e a gente consegue inibir a contração do detrusor, que é a musculatura ali da bexiga. Então, ele é extremamente importante, né, quando a gente está com muita vontade de fazer xixi, mas a gente não está no momento adequado, a gente precisa de esperar um pouquinho. Então, a gente faz a contração desse assoalho pélvico e consegue postergar a ida ao banheiro. O assoalho pélvico, ele faz parte também da atividade sexual, principalmente da manutenção da excitação. E ele também auxilia na lubrificação. O assoalho pélvico, ele permite né, a saída do bebê pela vagina, então ele permite o parto vaginal, né? Essas estruturas, elas vão se alongar até mais ou menos 200% para permitir a passagem do bebê. Além disso, a gente sabe que o assoalho pélvico, ele participa também da estabilização da postura. Os músculos do assoalho pélvico, eles podem ser divididos didaticamente em diafragma pélvico e diafragma urogenital. O diafragma pélvico, ele é composto pelo coxígio e pelo elevador do ânus, né? E os elevadores do ânus são três, o pulbo retal, o pulbo coxígio e o coxígio. Já o diafragma urogenital, que é a parte mais externa, né, que a gente também chama de períneo, ele é composto pelo isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso superficial e transverso profundo e o esfínter anal externo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os músculos elevadores do ânus, porque eles são a parte mais importante e maior do diafragma pélvico. Eles vão fechar quase todo o diafragma pélvico, né, associados ali ao coxígio, que são os principais músculos, né, os levantadores do ânus são os principais músculos que vão dar esse suporte pélvico a todos os compartimentos eles são músculos que nunca relaxam completamente, eles vão estar com uma pré-contração, exatamente para que se mantenha a continência urinária e fecal. Eles também auxiliam na inibição da musculatura detrusora, mantendo, então, aí a continência, e eles se ativam durante os aumentos súbitos da pressão intraabdominal. Então, por exemplo quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente faz algum exercício abdominal, essa musculatura né, dos músculos elevadores do ânus, eles se ativam reflexamente. Ou seja, é uma musculatura que ela é esquelética em boa parte, mas ela tem uma porção involuntária, automática, que vai aí reflexamente ativar quando a gente tiver esses aumentos de pressão intraabdominais. Vamos falar mais especificamente do pulbo retal, que é um dos músculos elevadores do ânus. Ele é muito importante, tá? a gente entender um pouquinho mais sobre ele, quando a gente está na posição de pé, ele vai puxar a ampola retal e vai fazer um ângulo que impede a descida das fezes. E com isso a gente mantém a continência fecal. Quando a gente senta esse ângulo, ele diminui um pouco. E quando a gente está de cócoras, ele relaxa completamente. Isso favorece muito a evacuação. Então, para que a gente consiga evacuar bem, esse músculo precisa estar bem relaxado, da importância da postura para evacuar, da boa postura, para a gente conseguir realmente esvaziar nosso intestino. O pulpo retal, ele é o principal constrictor da vagina. Ele faz uma volta bem grande em todas as estruturas. E quando a gente faz essa contração da musculatura, ele vai sair apertando tudo que está em direção ao pubis, né? Ele empurra o reto, que empurra a vagina, que empurra a uretra, tudo em direção ao pubis. E ele faz essa compressão das estruturas mantendo a continência. O coxígio, ele é um músculo que faz parte do diafragma pélvico, mas ele não faz parte dos músculos levantadores do ânus. E ele tem uma função muito importante, ele atua na estabilização do cox, especialmente nos momentos de evacuação e durante o parto, né, a gente precisa desse cox estável. A gente sabe que quando a musculatura, ela tá muito tensionada, né, quando a gente tem uma maior contração do assoalho pélvico, ele movimenta. O cox anteriormente. E quando a gente tem uma fraqueza dessa musculatura, a gente permite que esse cox vá muito para posterior. Então, quando a gente tem esse coxígio numa função adequada, ele consegue estabilizar para que esses movimentos aconteçam de uma forma funcional. E, devido à sua localização, à sua proximidade com o piriforme e o obturador interno, né, quando esses músculos estão muito tensionados, eles podem interferir aí nessa musculatura do coxígio. Então, a gente precisa de avaliar. O diafragma urogenital, né, que é a camada mais superficial do assoalho pélvico, eles têm músculos que formam esse centro tendíneo do períneo, né, que a gente chama de períneo e eles vão auxiliar nesse fechamento vaginal. Então, quando a gente faz a contração, ele tende a se aproximar da vagina e fazer esse fechamento da estrutura. O cavernoso é um dos músculos que compõem né, esse diafragma urogenital, e ele fica posicionado sobre o corpo cavernoso do clitóris. Ele vai auxiliar aí no engurgitamento do clitóris, ele faz uma compressão nessas estruturas, né, fazendo com que ele fique cheio de sangue. E que esse sangue permaneça nessas estruturas. E isso favorece a manutenção da ereção do clitóris. E além disso, ele auxilia no fechamento vaginal. O músculo bulbo esponjoso, ele vai auxiliar ali na lubrificação da vagina. Porque ele está em cima do bulbo do vestíbulo ali no clitóris. Em cima da glândula vestibular maior, que é responsável pela lubrificação. Então, a contração dele provoca o aumento da lubrificação e do movimento de fechamento vaginal. Então, quando a gente vai analisar a anatomia do diafragma urogenital, ela é muito parecida com o formato do clitóris e é por isso que favorecem as relações sexuais. O transverso do períneo, ele é composto por dois músculos, né? o transverso superficial e o transverso profundo. Eles são os estabilizadores do centro tendíneo do períneo, essa rede que deixa o períneo mais estável eles são responsáveis por manter uma certa resistência ao aumento da pressão abdominal. Então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a tendência é essa pressão intraabdominal, que essa pressão seja direcionada para o assoalho pélvico e que eles desçam, que eles tenham uma decência dessa musculatura. E essa musculatura, ela estabiliza e não deixa que desça esse perigo. O esfíncter anal externo, ele vai fazer a constrição do canal, o fechamento, ele vai resistir a uma defecação, né? Então, o que que acontece? O pulo retal, que a gente falou anteriormente, ele faz o ângulo para manter a continência na postura de pé. Mas quando a ampola retal, ela já tá cheia, e a pessoa apresenta um desejo evacuatório grande, quem vai manter essa continência, quem vai segurar essa defecação, é o esfíncter anal. O esfíncter anal externo, ele vai auxiliar na sustentação desse corpo perineal. Ele é o espelho do nosso assoalho pélvico. Ele tem uma contração de fácil visualização. Então, é, é, é mais fácil a gente olhar para a contração do esfíncter anal externo para a gente avaliar esse assoalho pélvico. Falando agora da composição das fibras musculares do assoalho pélvico, nós sabemos que a, que a maior parte, parte, né, o maior padrão de contração é o lento, a gente tem maior capacidade de sustentação, então 70% das fibras são tipo 1, que são as fibras lentas, que fazem a contração e mantém essa contração por um período de, de tempo, elas são mais resistentes, elas não fazem aquela contração no nível máximo, mas elas conseguem sustentar essa contração. Já os outros 30% são as fibras do tipo 2, que são as rápidas, elas contraem rápido, fadigam rápido, né? elas têm força e velocidade, elas conseguem dar potência, gerar aquela contração máxima, elas contraem rápido, mas elas soltam rápido a gente poder entender melhor, então, as mulheres continentes, elas fazem automaticamente a pré ou a cocontração dos músculos do assoalho pélvico antes e durante as atividades de impacto, mas elas não estão cientes dessa função automática. Já as mulheres com incontinência urinária de esforço, elas podem aprender a fazer essa pré e essa cocontração dos músculos do assoalho pélvico com o acompanhamento e o tratamento da fisioterapia pélvica. Daí a importância desse acompanhamento. E o que, que acontece quando esse assoalho pélvico ele está disfuncional? Quando ele não está realizando a atividade que ele devia estar tá realizando? Essa mulher ela pode apresentar incontinência urinária, incontinência anal, né, de flatos, de fezes, e essa mulher pode ter prolapso de órgãos pélvicos, ou seja, queda de órgãos, você já ouviu falar de queda de bexiga, né, por exemplo, essa mulher pode ter uma disfunção na relação sexual, né, ela pode apresentar dor, ela pode não conseguir ter penetração, entre outras coisas. Só para a gente entender aqui um pouquinho, para a gente contextualizar, a gente sabe que as atividades de alto impacto, elas podem levar à incontinência urinária de esforço, né, e a gente sabe que o crossfit ele está sendo cada vez mais praticado, então é muito importante que a gente tenha informações adequadas para apresentar para essas mulheres, para que elas possam prevenir e tratar a incontinência urinária. Nós temos vários estudos, né, que respaldam o nosso trabalho, um aí até bem fresquinho, de Maita e colaboradores de 2020. E ele traz para a gente que a prevalência de incontinência urinária em mulheres que fazem crossfit, ela foi de quase 30%, que os movimentos de salto duplo e simples são fatores de risco para incontinência urinária, e que o salto duplo e o simples, eles são exercícios realizados nas sessões de ginástica que estão relacionados com os movimentos de pular corda, pouso em queda e exercícios de mini trampolim. E nós sabemos que os trampolinistas, eles apresentam uma das maiores prevalências de incontinência urinária entre as atletas do sexo feminino, cerca de 80%, tá? Que um estudo anterior, ele mostrou que a fadiga muscular, ela é produzida após a ginástica e sessões de levantamento de peso. E quais são as consequências né, da incontinência urinária nas mulheres que praticam atividade física, que fazem crossfit, entre outras modalidades? Em primeiro lugar, a gente pode falar do constrangimento de perder a urina, né gente? Não é brinquedo não, é um negócio que é super constrangedor. E muitas vezes nem os próprios treinadores e coaches sabem disso né, porque às vezes as atletas não têm coragem de conversar com eles sobre isso. Muitas atletas às vezes param de fazer atividade, né, isso pode ser uma barreira para continuar essa atividade física regular ao longo da vida. As mulheres podem passar a ter medo de executar a atividade, né, porque não querem perder urina, então, por exemplo, ah, não, não vou pular mais corda porque eu não quero perder urina. Algumas atletas trocam até a cor da calça, né, por calças mais escuras, para que não fique tão visível a perda de urina. E essa perda de urina ela pode ter impacto direto na performance da atleta, pode interferir na qualidade de vida, né, na demanda esportiva da praticante e o um impacto na atividade sexual, né. Pensando aí na atividade física, então, ela vai ser boa ou ela vai ser ruim para o nosso assoalho pélvico? Nós temos um estudo aí da Caribou de 2019, né, que foi feito no Departamento de Medicina do Esporte, da Escola Norueguesa de Esportes, e ela traz pra gente que mulheres que praticam exercício, em geral, têm força dos músculos do assoalho pélvico semelhantes ou mais forte e músculos levantadores do ânus maiores do que mulheres que não praticam exercícios. Que exercícios gerais e treinamento dos músculos do assoalho pélvico durante a gravidez não tem efeito negativo sobre a duração do trabalho de parto ou modo de nascimento, que atletas do sexo feminino têm cerca de três vezes mais probabilidade de ter incontinência urinária em comparação com o grupo controle, que há alguma evidência de que os exercícios extenuantes podem causar e agravar o prolapso de órgãos pélvicos. E que tanto a pressão intraabdominal associada ao exercício quanto a força dos músculos do assoalho pélvico variam entre as atividades e entre as mulheres. E assim, o limite para efeitos positivos ou negativos sobre o assoalho pélvico quase certamente difere de pessoa para pessoa. Então a gente precisa de entender quem é essa mulher, qual que é o quadro que ela apresenta para a gente poder tratar e cuidar dessa mulher. E nós sabemos, já é consenso, que a fisioterapia é a primeira linha para o tratamento da incontinência urinária de esforço, e que a avaliação, ela é essencial para a escolha da melhor conduta a ser utilizada no tratamento. E o principal objetivo é verificar a qualidade dessa consciência do períneo, né, que a gente chama desse assoalho pélvico. Popularmente a gente chama de períneo, que é essa camada mais externa, mas a gente está falando de todo esse complexo do, do assoalho pélvico, né, então a gente tem que entender qual que é a capacidade de contrair, de relaxar desses músculos pélvicos, né, como é que tá esse tônus. E frequentemente a causa da incontinência urinária ela não tá associada só à fraqueza muscular, mas a uma incoordenação, ou até mesmo a falha na consciência perineal. Com a fisioterapia, o que inicialmente a mulher precisava de planejar com o treino, isso passa a ser automatizado. E a fisioterapia, ela vai melhorar a qualidade de vida da mulher, a performance da mulher atleta e a função sexual. E por falar em função sexual, por que, que a gente precisa de ter um tônus adequado dessa musculatura do assoalho pélvico? Para a gente permitir a entrada do pênis, para a gente manter a sensação vaginal, porque o assoalho ele participa desse processo de excitação e de ereção do clitóris, e para a gente gerar, né, para que seja possível gerar a resposta muscular do orgasmo. Então, o que, que acontece quando a gente não tem um tônus adequado? Se a gente tiver uma hiperatividade, né, quando não tem o um relaxamento voluntário dos músculos do assoalho pélvico, a penetração ela pode ser dolorosa ou até mesmo não permitir a entrada do pênis. A gente chama de dor genitopélvica. Com penetração, antigamente a gente chamava de dispareunia, ou sem penetração, que a gente chamava de vaginismo. Já na hipoatividade, né, um tônus muito baixo, a mulher ela pode ter pouca ou nenhuma sensação de atrito vaginal. E com isso a gente pode prejudicar esse processo de excitação. Além disso, outras sensações que podem prejudicar a função sexual da mulher são os sintomas urinários, né, que é a vontade ali de fazer xixi na hora da relação sexual, a incontinência urinária, que é a perda de urina durante a relação sexual, olha que constrangedor. E os platos vaginais, que são os gases que saem da vagina na hora da penetração e que estão ali relacionados à fraqueza dessa musculatura, principalmente da, da musculatura superficial. Então, gente, a fisioterapia, ela vai avaliar esse assoalho pélvico. Ela vai ver essa sensibilidade, avaliar o tônus, avaliar o controle, a coordenação, a força muscular desse assoalho pélvico. E a partir disso, vai ser montado um plano terapêutico individualizado, tá? para adequar essa função do assoalho pélvico para que essa mulher possa desfrutar de uma vida sexual mais prazerosa, para que ela possa ter um melhor desempenho nas suas atividades de vida e na prática esportiva, e com isso ter uma melhor qualidade de vida. Nós temos muitas evidências científicas né, que aí a importância né, da fisioterapia na função sexual da mulher. Né. Tem um artigo é, de 2010 que fala que tanto o orgasmo quanto a excitação estão relacionados com a melhora né, da função desses músculos do assoalho pélvico. Nós temos um artigo de 2015 do Canter e colaboradores e que eles trazem para nós que assoalhos pélvicos mais fortes estão associados a maiores traços de atividade sexual e maiores cor no domínio orgasmo, em um artigo de 2017 do Nasapura e colaboradores é, em que os exercícios do assoalho pélvico foram preditores para melhora da satisfação sexual. Então, muito, muito importante a fisioterapia na saúde da mulher, né? E quais são os tipos de recursos que são usados na fisioterapia? A gente tem a sinetoterapia, a gente tem os exercícios associados ao toque vaginal, né? Os reeducadores, os cones vaginais, o biofeedback, a fotobiomodulação, né? Que é o laser, a eletroterapia, a gameterapia pélvica. Então, assim... É uma ampla gama de, de recursos para a gente poder trabalhar e adequar a função desse assoalho pélvico. Então, pessoal, qual que é a importância dessa nossa conversa de hoje, desse nosso papo pélvico? Eu queria trazer para você, informar para vocês sobre os fatores de risco, né? sobre todos os fatores de risco que podem levar à incontinência urinária de esforço, para que as mulheres, né, para que os profissionais de saúde que assistem essas mulheres, para que seus treinadores, seus coaches tenham consciência da importância do cuidado do corpo dessa mulher em sua integralidade. E isso inclui o nosso tão precioso assoalho pélvico, né? Por quê? Porque é importante que todos tenhamos consciência, né? de que a negligência desse cuidado, ela vai gerar disfunções nesse assoalho, e que isso vai apresentar impactos globais na vida dessa mulher, impactos sexuais, né, disfunções urinárias, disfunções fecais, queda de órgãos, né, os prolapsos. Então é muito importante a gente conhecer esses fatores de risco, conhecer o pa da fisioterapia na saúde da mulher para que entenda a importância da avaliação desse assoalho pélvico em todas as suas fases, não apenas as gestantes, tá gente, precisam de passar pela avaliação, mas as mulheres, especialmente antes da gestação, para preparar esse assoalho pélvico para a gestação, as mulheres antes de começarem uma atividade física, é importante avaliar esse assoalho pélvico, até para conhecer e para entender como que faz essa contração? Isso é muito importante. A gente sabe que a prevenção, ela tem que ser soberana em todos os pontos. E especialmente para as mulheres que praticam atividades de alto impacto, para que elas possam manter seu desempenho na atividade escolhida, né? Para que elas se sintam seguras para a prática esportiva, para que elas entendam que a modalidade que elas escolheram, que elas requerem um acompanhamento para prevenir as disfunções do assoalho pélvico. Então, mulheres e profissionais de saúde, e coaches, e todos os treinadores. Cuidem dessa mulher. Essa mulher ela merece um treinamento personalizado, tá? Mulheres, não é normal sentir dor na relação sexual, perder urina, não é normal. Não aceitem que essas gotinhas façam parte do seu dia a dia, tá? Porque molhada é só de suor. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo pélvico de hoje. Sigam as nossas redes sociais no Instagram Juliana Pontelo, Pontelo com dois L's e o nosso Pelvicast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!